0: كذلك أيضا من الأمور المهمة في هذا أن الله جل وعلا يكرم العبد بهذه المصائب أن يرجع إلى الله وأن يمنحه الله سبحانه وتعالى البعد عن الذنوب والمعاصي والعوارض التي تجعل على قلب الإنسان غشاوة فإن الإنسان لا يمكن أن يعرف قيمة النور إلا بعد أن يكون في الظلمة، ولا يمكن أن يعرف قيمة الصحة حتى يعرف المرض، ولا يمكن أن يعرف الإنسان قدر نعمة المال حتى يعوز ويكون من أهل الفقر والفاقة، ولا يمكن أن يعرف الإنسان قدر الحياة حتى يشرف على الموت، فإذا كانت هذه من المنح التي يجعلها الله جل وعلا في العبد ثم يزيد الله سبحانه وتعالى العبد كرما فوق هذا ان من مرض او سافر كتب الله جل وعلا له ما يعمل وهو صحيح مقيم. وقد جاء في البخاري من حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح وهو صحيح مقيم. فاذا كان هذا في حال نزول المصيبه التي جعل الله جل وعلا للإنسان فيها كفارة ثم الأجر ماضي على الإنسان فإن الإنسان إذا شغله عن العبادة مرض وكان قبل ذلك يؤديها على سبيل التمام كتب الله جل وعلا له ذلك وكلما عظمت المصيبة على الإنسان فكانت عليه أعظم أثرا كانت كان الثواب الذي يجري عليه أدوم. فالإنسان الذي يؤدي الصلاة في المسجد ثم أصبح أشل لا يستطيع الذهاب يكتب الله جل وعلا له أجر الجماعة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ومن أصبح ومن كان يصوم النهار ويقوم الليل ثم مرض فلم يستطع ذلك فإن الله جل وعلا يجري له من العمل حتى يصح أو يلقى الله سبحانه وتعالى لهذا من أعظم المنح التي يوهبها الإنسان أن يحرص على العبادة فربما عرض له مرض أو عرض له هرم كبر سن ومنع ولو حمية من طبيب فإن الأجر يجري له إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وكم من الناس هو من أهل الحرمان في هذا من المقلين والمسرفين بالعبادة فإذا نزلت به المصيبة تفكر ورجع فإذا عمله خالي ليس من أهل الإكثار بالطاعات فلم يجري له في حال مرضه إلا إلا ما كان عليه قبل قبل ذلك كذلك فإن الإنسان لا يدري لا يدري ماذا يعرض له فربما عرض له إعاقة أو عرض له مرض يحبسه طويلاً فإنه أحوج ما يكون إلى استغلال الحياة بالطاعات، كذلك فإن الإنسان إذا نزلت به مصيبة تذكر النعمة المقابلة التي سلبها في حال نزول المصيبة، ولهذا قد روى البيهقي في كتاب شعب الإيمان من حديث من حديث أبي غياث عن بكر بن عبد الله المزني قال من أراد أن يعرف نعمة الله عليه فليغمض عينيه يعني أغمض عينيك لتعرف نعمة البصر وهذا في حال تعمد الإنسان لمعرفة نعمة هو أراد حبسها عن نفسه، فكيف إذا نزلت به ولا يملك الإنسان إعادتها إليه؟ وهذا وهذا ظاهر، فإن الإنسان حينما يغمض عينيه ويريد في ذلك أن يتدارك وأن يعرف نعمة البصر، تذكر نعمة البصر، وهو يملك الإعادة، فلها أثر في نفسه وهو الذي فعلها ولديه اختيار بأن يعيدها فكيف إذا نزلت به مصيبة لا يدري هل تعود إليه أم لا ثم تعود إليه بعد إياس فهذا أعظم أثرا بالقرب من الله سبحانه وتعالى والدنوي والدنوي منه نعم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ
0: في هذا الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين النعمتين وذلك لأن هاتين النعمتين فيهما قوام الدنيا والدين لا يمكن أن يتحقق للإنسان قوام في دنياه إلا بصحة بدن وفراغ وقت وكذلك في دينه ولا يمكن أن ينصرف الإنسان إلى الإقبال على الله جل وعلا إلا ويجد الوقت من ساعات الليل والنهار ومصالح الدنيا ومصالح الآخرة تتجاذب في هذا الأمر والغلبة في ذلك للأغلب بحسب الأثر الواقع في نفس الإنسان فإذا عظمت الدنيا في قلب الإنسان اخذ يشغل وقته باجزائها واذا عظمت الاخره في نفس الانسان اخذ يشغل الانسان وقته باجزاء الاخره والاستكثار من الطاعه وهذا مضطرد ولهذا تجد كثيرا من الناس يلهو ويلهث وراء الدنيا واجزائها كذلك أما أصول الآخرة العظيمة فلا يجري خلفها، لماذا؟ لأن أجزاء الدنيا في نفسه أعظم من أصول الآخرة وعظائمها، وإذا عظمت الآخرة في نفس الإنسان تتبع أجزاء الدنيا وقدم عليها أصول 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 الدنيا، قدم 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 أجزاء الآخرة على على أصول الدنيا لأن لأنها في نفسه أعظم أعظم أثرا. وقوله عليه الصلاة والسلام مغبون فيهما كثير من الناس الغبن المراد بذلك هو عدم المعرفة والخديعة والبخس ولهذا يوصف البيع بالغبن وذلك حال جهالة الشعر والثمن وبيع الغبن باطل على الصحيح من أقوال العلماء وقول الجماهير وذلك أن الإنسان مثلاً إذا باع سلعة عظيمة قيمتها ألف دينار باعها بعشرة دنانير أو عشرين دينار يقال أن هذا البيع بخس ذلك أنه ما عرف سعرها وخدعه المشتري فهو مغبون ما عرف قيمة هذه السلعة التي بين بين يديه وله أن يرفع حكمه إلى السلطان حتى يعيد سلعته منه ولو تراضيا يعني لأن هذا نوع من أنواع الغبن وقد تقدم معنا في أحكام المعاملات الحد في كلام الفقهاء في حد الغبن في هذا الأمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أشار إلى هاتين النعمتين والغبن فيهما وذلك لعظم الأثر على الإنسان في دينه مغبون فيهما كثير من الناس والمراد من هذا أكثر الناس وذلك أن أكثر الناس لا يعقلون وأكثر الناس لا يؤمنون وأكثر الناس لا يشكرون فإذا كانوا كذلك فإنهم مغبونون في معرفة هذين الأمرين يعني ما عرفوا قيمة الوقت وما عرفوا قيمة الصحة التي ربما لم يجدها الإنسان في يوم من الأيام والصحة على نوعين صحة جسد وصحة روح وقلب وصحة الجسد ربما يملكها الإنسان ولكنه لا يملك صحة الروح وسلامة الصدر والنفس فاذا انشغلت النفس ولم تسلم للانسان لم ينفعها سلامه الجسد كذلك ايضا فان النفس اذا سلمت للانسان واقبلت على الله واصبح الجسد مريضا لم يتحقق له من التحصل لانواع العباده كما يتحصّل للإنسان صحيح الجسد وصحيح الروح، لهذا ينبغي للإنسان لمن سلّم الله جل وعلا له نفسه بأن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يعلم قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. كذلك أيضاً سلّم الله جل وعلا له الجوارح، أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يعطي الأمور حقها بالإتيان بالفرائض. والإكثار من النوافل حتى يدنو من الله جل وعلا قرباً. كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة في قول الله جل وعلا في الخبر القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه وقوله عليه الصلاة والسلام هنا الفراغ إشارة إلى نعمة الوقت لدى الإنسان فإذا كان الإنسان ممن جعل الله جل وعلا له اليسار في الرزق. وكفاه الله جل وعلا له المؤ- وكفاه الله جل وعلا المؤونة. ولم تتعلق له ولم تتعلق نفسه بالمزيد بالإكثار من بالإكثار من الكمال وما زاد عنه فإن فإنه ينبغي أن يشغل وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن الدنيا ليس لها نهاية وذلك لضعف الإنسان لا لعظم الدنيا وذلك أن الإنسان نهمه عظيم يليق بضعف نفسه ويرى أن هذا النهم عظيماً وهو من جهة أصله مقارة بالدنيا حقير فلما اقترن بالدنيا كان عند نفسه عظيماً فهو يتزود من هذا الحقير ولم يصل الى نهايه فوجب عليه ان يعرف ان يعرف حقاره الدنيا فيكبح جماح نفسه من اللهث وراء وراءها ولهذا ينبغي للانسان في هذا الامر بين بين السعي وراء الدنيا والسعي وراء عمل الاخره واغتنام الوقت ان يعمل الانسان باب الموازنه وذلك ان باب الموازنه يرجع فيه الانسان الى معرفه القدر الواجب على الانسان من التكسب، ووسد حاجة الإنسان، وسد حاجة عياله، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلية مسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك من يملك قوتة، وقد أرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أراد الجهاد في سبيل الله، وذلك أنه ترك ترك عياله ليس لهم ليس لهم عائل، وهذا إن تحقق للإنسان فإنه أوتي خيرا عظيما فينبغي أن يغتنم باقي الوقت للعبادات العبادات من النوافل والإكثار منها بأنواعها وأما ما زاد عن حاجة الإنسان وحاجة عياله فهو عرض زائل يسعى يسعى إليه الإنسان ينبغي ألا يقدم عليه حظا من حظوظ الآخرة ألا يقدم عليه حظا من حظوظ الآخرة وذلك يظهر عند المزاحمة فإذا تزاحم حظ الدنيا وحظ الآخرة فقدم حظ الدنيا على حظ الآخرة فهذا من أعظم المغبونين في هذا الباب فإذا كان لدى الإنسان وقت الاتيان للعبادة وتردد بين العبادة وبين زيادة الكسب فقدم زيادة الكسب على زيادة العبادة فهذا فهذا مغبون في صحته ومغبون, ومغبون في وقته فإن العبادة تقوم بالجسد والجوارح وبهذا يتحقق الصحة ويقوم أيضا بالوقت من ساعات الليل والنهار وهذا هو الوقت ولا يمكن أن تتحقق العبادة ومصالح الدنيا ومصالح الآخرة إلا بتحقق هذين هذين الأمرين ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حال الدنيا وحال الآجال وكذلك حال الأعمار وإن الإنسان ما هو إلا أيام فإذا ذهب يوم منه ذهب ذهب بعضه وما يزال يدنو من الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا حتى تنقضي اعماره ولتعلق الناس بالدنيا يحسبون ما مضى من اعمارهم ويعدون ذلك كبرا ولا يعدون ذلك نقصانا وقربا من, من الله سبحانه وتعالى فان الانسان يدنو من الله جل وعلا يوما وعمره الحقيقي ينقص لا لا يزيد هي زياده باخذ ما مضى من عمره ولكن من جهه التحقيق هو يأخذ ساعات الليل والنهار ويأخذ الأيام والأشهر ويدنو من الله سبحانه وتعالى وهو يأكل من عمره من حيث من حيث لا يشعر ذلك لتعلقه بالأمل فكثير من الناس لو حدد له عمره الذي الذي يموت فيه ولو رجع إلى نفسه كم ستعيش يقول سأعيش سن كذا وسن كذا ونحو ذلك لو اختير له يوما من هذه الأيام بعينه وأعطي ضمان عليه أنه سيموت في هذا اليوم لا زهد في الدنيا وأعرض عنها. وهو يعلم في يقينه أنه يقارب هذا الوقت يسبقه قليلا أو يتجاوزه قليلا وذلك أن الإنسان إذا جهل تحديد الآجال تعلق بالآمال تعلق بالآمال وضاعف الأمور من جهة الأعمار في نفسه ولو رجع إلى نفسه لعلم أن هذا من أعظم ما يصده عن عن الله سبحانه وتعالى ويشغله بالدنيا نعم وعن ابن عمار رضي الله عنهما قال أخذ
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عامر سبيل فكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء أخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك
0: في هذا الحديث في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر إشارة إلى أن قبض الإنسان ليد المُعلَّم وكذلك الأخذ بمنكبه نوعٌ من شدة الحرص عليه بالتعليم والوصية، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه من باب من باب شد الانتباه واليقظة لما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه إياه لحاجته إليه بخلاف الكلام المرسل الذي لا يصحبه حركه للجسد بقبض اليد او تحريك المنكب ونحو ذلك فان الانسان لا ينتبه لهذا الكلام كانتباهه لحال الانسان الذي يقبض على يده ويمسك بمنكبه ولهذا ابن عمر عليه رضوان الله تعالى حال التحديث بهذا الحديث تذكر ذلك الامر بقوله اخذ النبي عليه الصلاه والسلام بمنكبي وما حدث بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وهو قوله كن في الدنيا كانك كانك غريب يعني انه تذكر تلك الحال وقعت في نفسه واثرت عليه حتى عند عند التحديث وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كانك غريب الدنيا ما لم تسمى دنيا الا لدناءتها وقيل لدنوها عن الاخره فالآخرة هي العليا والحياة العاجلة هي الدنيا يعني دنت من جهة النوال ودنت من جهة من جهة المنزلة والحظ والأثر كذلك على الإنسان وذلك لقلة نوال الإنسان فيها وكذلك انطباعها على كدر كذلك ورود هذه الدنيا الى اجل معلوم محدود وذلك ان الله سبحانه وتعالى حرم الخلود الخلود فيها مع امكانه ولهذا الله جل وعلا خير نبيه عليه الصلاه والسلام بين الخلود في الدنيا وان يعطي الله جل وعلا نبيه كاعظم ملوك اهل الارض وبين لقاء الله سبحانه وتعالى فاختار النبي عليه الصلاه والسلام لقاء لقاء الله جل وعلا وقوله عليه الصلاة والسلام هنا كأنك غريب والمراد بالغرابة هنا هي يعني أن يكون الإنسان في بلد لا يعرفه في أحد وقد يكون معه غيره وفي هذا إشارة إلى جملة من المعاني العظيمة وهي أن الإنسان قد ينفرد بعمل لا يوافقه عليه غيره فيكون غريبا في هذا السلوك وغريبا في هذا العمل وهو بين الناس بين أهله وأقاربه وأصحابه فهو غريب في هذا العمل وهذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام كأنك غريب يعني أن سكرة الجماعة هي التي تغلب على الإنسان فيحب الموافقة وتحقق الغرابة في الإنسان تحققا تاما من جهة العمل لا يمكن إلا بمصاحبة عقل الإنسان وقلبه لها حضورا ذهنيا وان الانسان يحاول ان ينصرف الى امر الجماعه ولا يحب الاغتراب فان الانسان ككراهته للغربه في البلدان التي ليست ببلدان اهله واوطانه يحب ان يرجع الى ما كان اليه وذلك ان الانسان في اتيانه للعمل الذي يخالفه غيره فيها يحب ان يكون مع اولئك مع اولئك الكثره وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تصبير له على عمل الاغتراب الذي يفعله ولا يوافقه عليه أحد من أهل أهل عصره وهذه النفوس مجبولة على هذا مجبولة على موافقة غيرها وعلى المحاكاة وأن يكون الإنسان كسواد الناس فتجد المشرقي الذي ينتقل إلى المغرب غريبا يحب أن يرجع إلى المشرق وتجد المغرب الذي في المشرق غريبا يحب ان يرجع الى الى المغرب وهكذا احوال الناس وهذه كما انها في غربة الاوطان كذلك ايضا في غربة في غربة الاعمال والعقائد فينبغي للانسان ان يعلق امره بذات العمل صحه وقربا من الله جل وعلا ولا يعلق قلبه بابواب بابواب الموافقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد هذين المعنيين تحقق أمر العمل كذلك أيضا أن يجعل الإنسان أمره قصيرا فإن الإنسان إذا كان في حال غربة لا يمكن أن يكون في حال غربة ثم يعمر فيها دارا أو يضع فيها شيئا على سبيل الدوام لا وإنما يعمل فيها يتقوت يأخذ راتب الشهر والسنة ويجمع ثم ثم يغادر بخلاف صاحب البلد فإنه يعمر هذه البلد بالبنيان والزروع والحرث ويحب أن يتزوج به وحتى يحصل ويتحصل له النسل فيها بخلاف المغترب ينتظر الرجوع إلى أهله حتى يتزوج وينتظر الرجوع إلى أهله حتى يعمر الدور والبنيان وحتى يتحقق له الحرث والزرع في ذلك وأما الغربة فهي موضع جمع وتكسب كذلك أيضا فإن الإنسان في حال غربة تستحكمه العجلة والإكثار مما كان مما كان قد قدم لعجله فإن الإنسان إذا كان مغتربا في بلد من البلدان لتعليم أو لعمل يحب أن ينجز هذا العمل حتى يرجع. كذلك أيضا في عمل الآخرة ينبغي الإنسان أن يغتنم وقته وساعات الليل والنهار ولا يفوت، فالمغترب مثلا المشرقي الذي يعيش في المغرب ولديه عمل عمل في هذا البلد ينجزه ثم يرجع إما جمع مال لقدر معين أو أن يقضي حاجة من حاجات الدنيا من تعليم ونحو ذلك أو نيل الشهادة ونحو ذلك فإن الإنسان يحب أن ينجز ذلك العمل حتى يرجع إلى ما كان إليه وفي هذا إشارة إلى أن مقام الإنسان ليست الدنيا وإن كانت أصل نشأته هي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كن في الدنيا كأنك غريب الغريب ممن أتى أتى من بلده، كأن الإنسان في هذه الدنيا بلده الحقيقي هو الآخرة، هي التي كأنه قد قدم منها إلى الدنيا وسيرجع وسيرجع إليها فينبغي أن يعلق بذلك بذلك قلبه، وهذا في حال الإنسان في حال الدنيا لا يشعر الإنسان بالغربة بالنسبة للآخرة، لماذا؟ لأنه نشأ بها بخلاف الذي لم ينشأ في الدنيا واتى اليها فانه يتعلق بالرجوع الى ما كان لما كان عليه ولو كان دون ذلك مرتبه فضلا عن امر الاخره ولكن لما كان هذا الامر عظمه وتباينا من جهه حظ الاخره بالنسبه لحظ الدنيا كان الانسان قد عرفها معرفه عاينها قبل ذلك بوصف الشارع له فينبغي للإنسان أن يتعلق بالدنيا كحال الغريب الذي يرغب أن يرجع إلى الله جل وعلا حتى يكون في مستقره الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأعده له كن في الدنيا كأنك غريب وهذا يتضمن التقلل من الصحبة والتقلل من فضول الأقوال والأعمال والتقلل من فضول الملبس وغير ذلك، كذلك أيضا فيه إشارة أن الإنسان لا يلتفت إلى المتع في البلد الذي يغترب فيه، لماذا؟ لأنها متع زائلة، التشبث فيها يتسبب بإقامة الإنسان فيها والبعد عن مقصوده، فإذا تعلق في بلد الغربة بشيء يطيل مكثه ناقض مقصوده وهو رجوعه إلى بلده التي التي كان كان عليها فهو لا يبالي بالمعارف الأصدقاء في في بلد الغربة ولا التكثر من ذلك بخلاف الإنسان الذي يكون في بلده يحب أن يتزود بمعرفة فلان وفلان لماذا؟ لحاجته إليه في السنة القادمة والتي تليها بالملازمة والصحبة وقضاء الحاجة وغير ذلك بخلاف المغترب فإن له غاية وهدف وهو الله سبحانه وتعالى وتحقق رضاه حتى يغادر الى الى الله جل وعلا ولهذا بين هذا الامر بقوله عليه الصلاه والسلام هنا او عابر سبيل عابر السبيل الذي يمر مرورا ولا يمكث وابن السبيل رجل وان كان كريما في قومه الا انه محتاجا عند من كان من كان فيه ولهذا من مصارف الزكاة ابن السبيل ولو كان غنيا في بلده إشار إلى أن الإنسان في الدنيا يكون كحال ابن السبيل والرجل الغني في بلده لماذا لم يأخذ معه مالا حتى غلب في استعمال الشارع ذكر ابن السبيل والإحسان إليه لماذا لم يتوجه الشارع بأمر المسافر إذا سافر أن يأخذ معه مالا حتى لا يحتاج وأن يأخذ معه المزيد والكفاية ما يزيده في سفرة وسفرتين لسفرة واحدة ولكن الشارع ما أمره بذلك لضعف قيمة المال وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أمر الدنيا من جهة المال ووصفه بأن الصدقة في هذا أوساخ الناس كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام للحسن للحسن والحسين، فإذا كان هذا في حق الزكاة الموجب لها شرعي وهي ركن من أركان الإسلام ويثاب عليها الإنسان وهي أوساخ الناس، فكيف بالمال الذي لا يراد به وجه الله؟ ألا يسمى ذلك أشد من هذا من هذه التسمية الشرعية لهذا يعلم أن الصدقة التي يبذلها الإنسان لغيره هي نوع من أنواع الأوساخ في ذاتها وإن أثيب عليها الإنسان، فكيف بالمصارف التي يصرفها الإنسان في أمور في أمور الدنيا من قضاء المتع من المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمسكن وغير ذلك هذه كلها كلها حظ ونصيب زائل، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجه الخطاب للسبيل أن يتزود مالا، وجه الخطاب للمؤمن أن يعطيه مالا، لماذا؟ لأن القيمة ليست ليست بالمال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العبد المؤمن في الدنيا أن يكون كحال ابن السبيل، لا يبالي بمضاعفة احتياطه في المال، وإنما يكون كحال العابر حتى يصل إلى حتى يصل إلى, إلى مقصوده، وهذا. يظهر هنا في قوله كلمه عابر كذلك ايضا في السبيل فان السبيل هو الطريق الذي ارتسم للانسان كذلك العبور الذي لا يتضمن مكوثا ولا, ولا بقاء وانما هي طرق يريد الانسان ان يصل فيها الى الغايات وهذا ما فهمه عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في قوله هنا إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء هذا هو المعنى اختصره عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أي ينبغي للإنسان أن يترقب الأجل في أي في أي لحظة كحال المغترب الذي يترقب قضاء الحاجة حتى ينصرف إلى ينصرف إلى أهله راجعا وكأن الإنسان في هذه الدنيا يريد أن يرجع إلى أهله وأزواجه في في الجنة ونعيمه وداره التي يعدها الله جل وعلا لأهل الإيمان والتقى فينبغي الإنسان أن يغتنم الصحة وأن يغتنم الفراغ وأن يغتنم ما أعطاه الله جل وعلا من ساعة رزق فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له من مرض وكذلك ما يعرض له من ضيق وقت وما يعرض له من فقر فليغتنم وسائل الدنيا التي بين يديه لي رضا الله سبحانه وتعالى وكذلك لعمارة الاخره فان ذلك اعظم للانسان ولا يوفق لهذا الا اهل الاخلاص ومن احبهم الله جل وعلا ومن صرفه الله سبحانه وتعالى عن اغتنام هذه الامور فليعلم انه فوت من الخير بقدر ما فوت من هذا الامر وفقني الله واياكم لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن خولة الأنصارية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا الحديث في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتخوض في مال الله بغير حق اولا التخوض هو التصرف بالمال من غير من غير تحري وهذا في استعمال الاغلب وهو من الخوض فيه والمراد بمال الله في هذا الإطلاق يراد به أموال المسلمين وهذا يشمل الصدقات والزكوات ويشمل أيضا أموال الأيتام وغير ذلك فإن الخوض فيها من الأمور المحرمة إذا كان الإنسان يجهل جهة التصرف سواء كانت لغيره أو لذاته فمن ولي شيئا من أموال المسلمين وجب عليه أن يصرفها أن يصرفها لمستحقيها ومن صرفها إلى غيرهم فإنه آثم وهو ممن ينطبق عليه هذا الخبر وإذا صرف المال لنفسه فهو أشد أشد إثما وجرما عند الله جل وعلا ولا يخفى إن أعظم الأموال أثرا بحسب أو عاقبة على صاحبها بحسب أهلها فإن كان أهلها ممن عظّم الله جل وعلا شأنهم كحال الأيتام والمجاهدين في سبيل الله وكذلك الأرامل والمساكين فإن ذلك أعظم وكلما كان المال مخصصا لشخص قد عظّمه الله جل وعلا فاقتضى الخوض فيه إتلافا لذلك الحق فإن الإثم عند الله جل وعلا أعظم من المال المشاع الذي يأخذ منه الإنسان شيئا لا يؤثر فيه وذلك لتأثيره على الأفراد بخلاف التأثير على الجماعة فإنه يظهر على الفرد من الأذية بفقد ماله ما لا يظهر ما لا يظهر على الجماعة ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخوض في مال الله هو شامل لسائر ما تقدم الإشارة, الإشارة إليه من أموال المسلمين العامة من الزكوات والصدقات وكذلك الفيء والغنيمة وغير ذلك، والخوض فيها بغير حق يعني في في وضعها بغير ما أراده الله جل وعلا، ومن ولي شيئا من أمور الأموال الخاصة به ولو تعلقت تعلق التعامل بها بفرد من الأفراد وجب عليه أن يتحرى وأن يتفقه في أحكامها ولهذا قد روى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لا يبع في سوقنا الا منفقها في ديننا فاذا كان هذا في الامور في الامور الخاصه في الانسان الخاصه بالانسان من ملكه الخاص اذا كان في يقتضي ذلك تعاملا مع غيره وجب عليه ان يتحرى واذا كان ذلك في غير ماله الذي وكل أو وكل الأمر إليه وفوِّض وجب عليه أن يتحرَّى وأن يتفقَّه، ولا عذر للإنسان أن يكون جاهلاً فإن الجاهل يُعذر فيما يُقبل فيه عذره، أما في مثل ذلك مما يتعدَّى فإنه لا يُعذر، ومن تلبَّس بشيء من الأمور من الأمور التي احترز فيها الشارع وجب عليه أن يتفقه فيها سواء كان ذلك من الأمور اللازمة أو الأمور أو الأمور المتعدية ولا يطلق حق الأفراد أنه أكد من حق الجماعة المشاع بإطلاق وإنما هذا في الأغلب وحق المشاع إذا كان إتلافا عاما فإنه أعظم عند الله جل وعلا ولهذا ما يتعلق بأمور الناس العامة من مصارف الأموال مما يتعلق ببيت مال المسلمين يجب على ولي الأمر أن يحترز فيه أكثر من احترازه لماله وأكثر من احترازه لأموال الأفراد وذلك لأن الإتلاف على سبيل الإسراف. التام يضيع حقوق الجماعه كتضيع حق الافراد ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من شق على المسلمين باموالهم وغيره ولهذا قد روى الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث من حديث شيماسه عن عائشه الله تعالى قالت لما جاءها رجل من مصر قالت ما احوال الذي عليكم؟ فقالت انه كان اذا فقد احد منا بعيره اعطاه بعيرا مكانه واذا فقد عبدا اعطاه عبدا مكانه واذا فقد مالا اعطاه مالا مكانه فقالت انه لا يمنعني ما فعل بمحمد بن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى أن أقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فشق عليه ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به وهذا الخبر عن عائشة عليه الله تعالى أشارت في حق الوالي في قسمته للرعية وذلك جاء في مساق الأموال ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمره حتى في أمر الغنيمة والفيل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حق فيه قال كما جاء في الصحيح من حديث معاوية إنما أنا قاسم والله يعطي يعني أن هذا المال من مال الله جل وعلا ليس من مالي وإنما أنا أعطي والله سبحانه وتعالى هو الذي هو الذي يعطي وأنا قاسم ومعنى ذلك أني أقسي أقسم المال بينكم بحسبي بحسب امر الله جل وعلا وعلى هذا يجب على الانسان ان يحترز في الاموال في الاموال الخاصه والاموال المشاع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان اعظم ما يتلف على الانسان ماله وبركته ما يتعلق ما يتعلق باموال الناس وقد جاء عند البخاري في كتابه التاريخ وكذلك روى البيهقي في كتابه السنن وابن ابي شيبه وغيرهم من حديثه شابن بن عروه عن أبيه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته ومعنى ذلك أن الإنسان إذا تولى شيئا من أموال المسلمين تولى شيئا من أموال المسلمين والصدقات وخلط مالهم بماله ولم يميز ماله عن مالهم وجعل ذلك مالا واحدا فإن هذا يهلك مال الإنسان فيجب عليه أن يبادر بفصل تلك الأموال حتى لا تختلط الزكوات بأموال الناس وكثير من أرباب المال الذين وهبهم الله جل وعلا الغنى يحرمهم الله جل وعلا البركة وكثير من, من يضاربون بالأموال في التجارة ونحو ذلك يهملون هذا الأمر فتحيف الخسارة بمالهم ويمحق الله جل وعلا البركة بأسباب متعددة منها هذا الأمر هي خلطة الزكوات بأمواله ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم أنه إلى حال الحول على ماله وجب عليه أن يخرج الزكاة وأن يفصلها عن ماله حتى لا تبيت حتى لا تبيت الأموال عنده في حسابه أو في خزانته وذلك أن الذي يملكها الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية فيجب عليه أن يصرف إليهم وأن لا تبيت عنده ليلة وحيدة وهو يجد إلى أصحابها سبيلا ولهذا قد جاء في صحيح البخاري من حديث عقبة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فلما سلم انصرف مسرعا فانصرف مسرعا يتخطى الناس إلى داره فلما رجع إلينا سأله الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تذكرت تبرا من ذهب فخشيت أن يبيت إلا عند أهله، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يعني التبر من الذهب هو الذهب الذي ليس بمضروب أو لم يضرب لم يكن من القلائد ونحو ذلك، وهو من أموال الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام تذكره يخشى أن يأتي عليه الليل أن يأتي عليه الليل وهو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب في ذلك أن يبيت عند المستحقين من الفقراء والمساكين وابن السبيل وغيرهم من الأصناف، من الأصناف الثمانية، فيجب على الإنسان أن يبادر بالحياط حياط الأموال وأن يفصلها عن عن ماله وأن يبادر بإخراجها، ولهذا يعلم أن كثيرا ممن يقومون على أموال المسلمين بالجمعيات الخيرية والمؤسسات وغير ذلك الذين يكنزون الأموال لسنوات طائلة وهي من الزكوات يريدون بذلك تنمية ويحبسونها عن الفقراء والمساكين ليس ليالي أو أسابيع أو أشهر وإنما أعوام هذا من أعظم ما يمحق البركة في أموالهم وذلك أن هذا الحبس كان بإرادتهم فشقوا على الفقراء فاستوجبوا أن يشق الله جل وعلا عليهم في أمرهم وكذلك في مطعمهم ومشربهم ومأكلهم وملبسهم ومركبهم ومسكنهم وزوجهم وولدهم فيمحق الله جل وعلا فيمحق الله جل وعلا بركاتهم، فيجب على الانسان في مثل ذلك ان يبادر بدفع الاموال الى مستحقيها، وان يصرفها ما وجد السؤال الذين يظهر او يغلب على الظن الصدق في قولهم ان يصرف تلك الاموال، وألا يدخرها لتنميتها او لا يدخرها وألا يدخرها يريد ان يريد ان ينتظر أو أو لينتظر أن يجد من هو أفقر بين بين يديه ونحو ذلك فهذا فهذا من الظلم والبغي والعدوان، وهو ممن استحق المشقة، وأما من له أن يؤجل النفقة والصدقة الذي لم يجد غني بين يديه، ولم يجد مستحقًا، أو أنه كان المال الذي بين يديه من المال من المال الموقوف الذي الذي رخص له موقف أن يستثمره. كان يعطى الانسان مالا فيقال له نمي هذا المال واجعله وقفاً يدر على الفقراء والمساكين فان هذا من الامور الجائزه اما ان الانسان ياخذ الصدقه التي والزكوات التي هي للفقراء والمساكين ثم يحبسها بقصد تنميتها هذا من البغي من البغي والعدوان ومن التخوض في مال الله المتوعد بالعذاب يوم القيامه وهذا من كبائر الذنوب ولا يتوعد الله جل وعلا عبدا من عباده بتصرف سواء في افعاله او في اقواله بالعذاب في النار او باللعن والطرد الا الا وكان ذلك من الا وكان ذلك من كبائر من كبائر الذنوب. ومن نظر الى اموال المسلمين في الازمنه المتاخره وهي الاموال الطائله القناطير مقنطره من الدنانير والدراهم ثم يرى عدم البركه في كثير من اموال المسلمين مع وجود الفقراء والمساكين المعدمين الذين لا يجدون لا يجدون المطعم والمشرب والمسكن مع هذا المال العظيم الذي بين ايدي المسلمين ففتح على المسلمين في الازمنه المتاخره مما لم يفتح على من سبق في الاغلب ويجد عدم البركه هو بسبب الحيف بالاموال والتخوض فيها بغير امر الله سبحانه وتعالى واعظم ذلك ان يتصرف الانسان بمال الله جل وعلا لحظ نفسه فياخذ الزكوات لحظ نفسه من ماكل وبشرب ومركب وملبس ويحيف في حق في حق مستحق المال من الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله وغيرهم هذا من اعظم من اعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى ولهذا من نظر الى احوال المسلمين خاصه والله جل وعلا قد خص اهل الاسلام بخصيصه في تنظيم اموالهم مما, مما لم يوجد في نظام بشري من الزكوات والصدقات وزكاه الفطر والاحسان الى الجار والنفق على الزوج والذريه والواصل الوالدين وصله الارحام والنفق عليهم بالاموال ومال المسلمين عند الحاجه يكون مشاعا على صحيح من اقوال العلماء عند المجاعه فإنه يجب ان يستوون في ذلك فان كان ثمه كفايه فما زاد فهو لصاحبه ولولي امر المسلمين ان ياطر اهل الغنى عند وجود الفقر والموت من الجوع والتعري أن يسلب أهل الغنى مالهم وأن يقسمه بين الفقراء، وذلك أن المسلمين سواسية في الدماء فإذا كانوا كذلك فإنهم في الأموال عند عند الفقر والحاجة كذلك أيضا، فإذا سدّ ولي الأمر حاجة المسلمين في هذا من الملبس على قدر الكفاية فإنهم حينئذ فإنهم يستأثرون بأموالهم لأنفسهم وما وما أرادوا. ومن نظر إلى بلدان المسلمين يجد أن بلدان المسلمين هي أكثر بلدان العالم جوعا وفقرا حتى أنني قرأت قبل اشهر يسيرة إحصائية للذين يموتون جوعا في العالم فقيل أنه كل ثانية يموت شخص من الجوع في العالم وأكثر الذين يموتون هم من بلدان المسلمين وهذا بسبب منع الزكاة وحبس أموال المسلمين العامة وثرواتهم وقسمتها على المسلمين وأعظم بلية في ذلك الداء العضال ما يسمى بداء الوطنية أن يستأثر بمال المسلمين لبلد والبلد الآخر من المسلمين قد قتله الجوع وفيه المجاعات فيموتون كل دقيقة وثانية وكأنهم ليسوا من أهل الإسلام باعتبار أنهم لا ينتمون لا ينتمون للجنسية الفلانية وكأن المال إنما يصرف لأهل بلد دون غيرهم وما كأن المسلمين سواء في الدماء والأموال وأنه يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم وهذا عام لا يحكم عرق ولا لون ولا لغه ولا ارض فالمسلمون سواسيه في هذا ما سدت حاجتهم فان كانوا اهل كفايه فيستاثر اهل البلد بمالهم في بلدهم واما مع وجود المجاعات والفقر وحبس الاموال فهذا من اعظم التخوض في مال الله عز وجل بغير حق ولهذا يجب على من ولي امرا من امور المسلمين ممن يلي امر الولايات العظمى او الصغرى من المؤسسات الخيريه او كان من الاعيان ممن اعطاه الله جل وعلا واتاه مالا يجب عليه ان ينفق المال على وجهه وان يتقي الله سبحانه وتعالى فيه. وانه مسؤول على ذلك بين يدي الله جل وعلا. واعظم ذلك ما اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في ظاهر السياق وهذا ما فهمه البخاري عليه رحمه الله تعالى من هذا الخبر وما يتعلق بأموال الغنائم والفيل، وذلك أنها تقسم على المسلمين على ما شرعه الله جل وعلا. نعم. صلى الله
1: إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات.
0: الأثر عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في قوله: إنكم يعني من لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين سواء من كبارهم أو كان من المتوسطين أو من الصغار والخطاب هنا عام وفي هذا أن مقاييس الأعمال من جهة الذنوب الكبائر والصغائر العبرة فيها الشرع وليس أذواق الناس والأنفس وكذلك النظرة المجردة للمعاصي والذنوب والاقوال وانما الحكم والحكم في ذلك هو لله جل وعلا لا يجوز لاحد ان يجعل ذنبا عظيما جعله الله جل وعلا صغيرا وليس لاحد ان يجعل ذنبا ان يجعل ذنبا عظيما يجعله صغيرا وصغيرا يجعله عظيما بل الامر في ذلك ومرده الى الله جل وعلا والخطاب هنا في قول انس بن مالك عليه رضى الله تعالى يفيد ان بعض الاجله من اهل العلم والفضل ممن تقدم من السلف الصالح من التابعين كانوا ينظرون كانوا إلى بعض الأعمال أنها من المحقرات وهي من جهة التحقيق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من العظائم وهذا إذا جهل أفراده بعض أهل الجيل السابق فإنه يجهله من جاء بعدهم من باب أولى وهو في الأزمنة المتأخرة كذلك لهذا الحكم في ذلك والمرد هو إلى حكم الله سبحانه وتعالى من جهة معرفة الأمور العظائم والمحقرات وأعظم ما يهلك الإنسان هي الأمور التي يستهين بها بنظري وهي عند الله جل وعلا عظيم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الإمام أحمد في المسند وكذلك من ماجه من حديث عائشة عليه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها عند الله طالبة والمراد من هذا أن الإنسان يحاسب على المحقرات من الذنوب ويسأل عنها وفي هذا إشارة أيضا إلى أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وغيره من التشديد في أمر المحقرات أن توحيد الله سبحانه وتعالى الذي يوجد عند الموحدين على على تباين درجاته في قلوبهم أن هذا لا يمحو سائر الذنوب وأنه يوجد من المحقرات ما يستهين بها الإنسان لا يستحضرها أن الله جل وعلا لا يكفرها بمجرد التوحيد ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من المحقرات وبيّن أن لها عند الله جل وعلا طالبا والطالب هنا هو الله سبحانه وتعالى والمطلوب هنا العبد ولو كان كل موحد يغفر الله جل وعلا له صغائر الذنوب لما ساغ أو جاز أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل يوم القيامة بكبائر وصغائر ثم يُسأل ثم يُسأل عن الصغائر، والخطاب هنا موجه لأهل الإيمان ولو كان موجها لأهل الكفر لما سُئلوا عن المحقرات وسُئلوا عن عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى فإذا كانوا من أهل الكفر لم يكن لديهم حينئذ محقرات من الذنوب فإنهم ليسوا من أهل الخطاب من أهل الخطاب فيها. وذلك لأن الكافر ليس له كفتان وإنما له كفة واحدة وهي كفة كفه السيئات والمحقرات هي سواء من الذنوب التي لازمه للانسان من الاقوال والافعال او كان من الامور المتعديه من امور من امور الاموال وهذا يخرج ما يتعلق بما يسمى بالمحقرات وما لا يسال عنه من الاموال والمتاع فان جاء في بعض النصوص الترخيص في بعض المحقرات ولو ولو كانت مالا كاللقطه فيما لا تقدير له ولا يابى الناس ومتوسط الناس كان يجد الانسان مثلا مسواكا او يجد مثلا مسبحة او يجد حبلا او صوتا ونحو ذلك فان هذا من الامور من الامور المحقره التي دل الدليل على استثنائها التي دل الدليل على على استثنائها، كذلك ما يذكره بعض الفقهاء في مسألة الأجرة إذا تعامل الإنسان مع غيره أجيرا أو خادما عنده ثم أعطاه لباسا يلبسه مثلا كأن يكون فلاحا أو يكون خادما أو يكون سائقا كالجبة أو العمامة أو أو الحذاء ونحو ذلك فيلبسه فإذا انفسخ العقد لا يُسأل لا يُسأل عنه كما بين هذا غير واحد من الأئمة، وقد نص على هذا الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى وكذلك الليث بن سعد، فقد قال الإمام مالك عليه رحمه الله في كتابه المطلق، لا قال: لا أعلم من قال بأنه يجب عليه أن يعيده أن يعيده لصاحبه، فإذا كان بين الرجل وبين شخص عقد مثلاً في في فلاحة أو مثلاً في بناية ونحو ذلك، وأعطاه حذاء أن يلبسه لهذا لهذا العمل أو أعطاه مثلا شيء يستظل به ما دام في الشمس اثناء عمله ونحو ذلك وهو لم يملكه اياه فيكون هذا في الاغلب من الامور من الامور المحتقره وبعض العلماء قال بانه يجب عليه ان يعيده اليه ونص على هذا الامام الشافعي عليه رحمه الله في كتابه في كتابه الام ولم يعنف على من قال انه لا يعيده اليه ونص على هذا الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى وكذلك أبو حنيفة ومروي عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله ويستدلون بتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور بالأمور المحقرة وكذلك أيضا في الأمور في أمور الأموال إذا وجد الإنسان مالا مالا تافها ك الريال والعشرة والعشرين ونحو ذلك وجدها مرمية فإنه لا حكم لها ولا ولا تعريف إلا إذا غلب على ظنه معرفة صاحبها لو سأل عنها فإنه يجب عليه أن يسأل هذا في حال في حال غلبة الظن كان يجد مثلا العشرة والعشرين عند بقال عند بابه أو يجد مثلا العشرة والعشرين عند باب دار أو يراها مثلا في إثر رجل قد مشى ويحمل متاعا ويغلب أنه سقطت منه ونحو ذلك فهذا غلب الظن فيجب عليه أن يتحرى فيها وأما في حال عدم التحرى فإن هذا من الأمور المعفوة المعفو المعفو عنها والمحقرات من الذنوب هي من أغلب ما يرد الإنسان الموارد وقد يجعلها بعض الصالحين وبعض العليا ممن ممن ينتسب إلى العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا عن عامة الناس فإذا كان معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى جهلا أن الناس يؤخذون بألسنتهم وأنهم يكبون في النار على مناخرهم بحصائد الألسن فإنه في غيره من باب أولى من أهل العلم ومن العامة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما قال له اننا لم بما نقول قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوه من آخرهم إلا حصايد ونسنتهم ومراده من ذلك عليه الصلاة والسلام أن هذه الذنوب المحقرات التي لا يستحضرها الإنسان تهلك الإنسان وتجعله وتجعله في النار كذلك أيضا ما يتعلق بحقوق الآدميين يجب على الإنسان أن يحذر منها ولو كانت شيئا يسيرا كالوكزة واللَّطْمَةِ وكذلك أيضا أخذ الدينار الدرهم اليسير من من رجل ولو كان غنيا عن عمد فهنا هذا مما يهلك الإنسان ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن هؤلاء من المفلسين يوم القيامة كما جاء في صحيح الإمام مسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام ما تعودون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من الذي نار له ولا متاع؟ قال المفلس من ياتي يوم القيامة باعمال كالجبال وياتي وقد ضرب هذا ولطم هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان لم يكن لديه حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح, طرح في النار. وهذا اشارة إلى إلى أن الصحابة عليهم رضى الله تعالى لم يدركوا هذا المدرك كما أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن يبين لهم قدر هذا هذا الأمر، وكذلك أيضا ليحذر الإنسان من الأمور من الأمور المشاعة التي يشترك فيها غيره ألا يأخذ نصيبا أكثر أكثر من نصيب من نصيب غيره ولو كان ولو كان شيئا ولو كان شيئا دقيقا يستهين به الانسان اذا كانت من الامور المشاعه التي التي فرض بتساوي الناس فيها، كذلك ايضا ما يتعلق بالاموال العامه وغير ذلك. وقول قول انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى: كنا نعدها يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اعلم الناس ببيان مقادير الذنوب تعظيما وكذلك احتقارا. ومرد ذلك ومرد ذلك الى النص. ومن عظم الذنوب كما عظمها الصحا كما عظمها الصحابه ومن بين الحقير منها كما بينها الصحابه كان من اهل النجاه والفوز. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الناجين قال هم من كان على ما انا عليه اليوم واصحابي. وهم الامل لهذه الامه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي أتى أمتي ما توعد وهم الأمان ببيان الأمور العظائم والمحقرة في الإسلام محقرة من الذنوب ولكنها قد تكون عظيمة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب وقوله عليه الصلاة والسلام إياكم محقرات الذنوب إما أن تكون محقرة على الحقيقة وإنما المراد الإشارة إلى أعين الناس أنهم حقروها ولا يوجد دم محقر باعتبار باعتباري من يعصى سبحانه وتعالى ولكن يوجد صغائر صغائر وكبائر ولكن العبد قد يحتقر, يحتقر الذنوب وهي عند الله جل وعلا عظيم ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فانها اذا اجتمعت وكثرت على الانسان كانت كانت من الكبائر المهلكه ولهذا حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اياكم ومحقرات الذنوب بيان أن الإكثار من من الصغائر والمه... الصغ... صغائر الذنوب أن هذا كبيرة وتقدم معنا بيان بيان آ... كبائر الذنوب وكذلك الصغيرة حينما تكون كبيرة وذكرنا وذكرنا جملة منها أن الإنسان إذا فعل صغيرة وهو وهو مصرٌّ عليه أن يجعلها كبيرة كذلك إذا فعل الإنسان الصغيرة وهو فرح بها أن أن يجعلها كبيرة ولو كانت ولو كانت واحدة واذا فعل الإنسان الصغيرة وهو غير مبالي ولو لم ولو لم يفرح فإن هذا يصيرها يصيرها كبيرة كذلك أيضا من فعل صغيرة ودعا إليها الخامس من فعل صغيرة ممن يقتدى به فإنها عند الله جل وعلا كبيرة لأن الصغيرة في حال الدعوة استلزم التكرار ممن يقتدى به فإذا فعل فعلا اقتدى به غيره واقتدى بغيره غيره وفعل ذلك الأول كأنه فعل الصغيرة مرارا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها فهذه الأوزار كأنه فعل الصغيرة وأصر عليها ولو فعلها مرة إذا فعلها من يقتدى به كانت عند الله جل وعلا كبيرة وقد تقدم الإشارة إلى هذه المعاني إذا فالذنوب ليست هي بالتشهي وبنظر الناس، وإنما هي بحسب مقدار الشرح. كذلك أيضا ينبغي الرأفة والشفقة على من فعل ذنبا ويظنه صغيرا. وذلك أن هذا قد يطرأ على بعض الناس من العامة أو ممن يحسب على الصلاح والديانة أو العلم، فإذا كان هذا في الزمن الأول في في صدر الاسلام في التابعين والذين يخاطبهم انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى فهو في من جاء بعدهم من باب اولى لهذا ينبغي للانسان ان يبين مقادير الذنوب فانه يعرف بها في يعرف فيها يعرف بها مجموعه من الاحكام الشرعيه ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحديده وكذلك قوه التكليف فيه من تخفيفه من من التاكيد فيه وكذلك ايضا في ابواب الموازنه في المصالح والمفاسد كذلك ما يقتضي ما يقتضيه مشاهدة المنكر من الهجر والقطيعة وغير ذلك وحكم الشارع في ذلك وتقدير هذا في ابواب المصلحة والمفسدة، كذلك ما يتعلق ايضا في ابواب الايمان الايمان والكفر من الحاق الكفر بالفاعل او عدمه فان هذا من المسائل الشرعية التي ينبغي الإنسان ان يحتاط فيه قدر, قدر وسعه وامكانه. نعم.
1: صلى الله إليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة المعروف هو ما عرفه الشرع وما استقر في الفطرة ومن هذا الخبر وغيره أخذ العلماء العمل بالعرف والمعروف ما سمي معروفا إلا لموافقته لعرف الناس وطباعهم سواء ما كان مرده الشرع أو ما مرده الطبع تطر عليها أكثر انحرافا من الأمور التي هي دونها من المعروف السائد بين الناس السبب في ذلك أن الإنسان خلق كنودا شحيحا ضنينا محبا لنفسه فيرى المعروف في الأموال ويرى المعروف في الإحسان ويرى المعروف في التعامل بذل السلام والشفقة والإحسان إلى الجار يسلم بها أعظم من تسليمه بتوحيد الله سبحانه وتعالى مع استقرار النفوس إيمانا فطرة أكثر من ذاك لأنه يرى أن منفعته الدنيوية لا تتحقق إلا بهذا فيرى أن المعروف أن الصدق معروف ليصدق معه وأن الكذب محرم لكي لا يكذب عليه وأن السرقة محرم حتى لا يسرق منه وأن الضرب محرم حتى لا يضرب وهكذا أعظم إيمانا وتأكيدا واحترازا لهذه الأنواع من المعروف من توحيد الله سبحانه وتعالى وذلك لحظ النفس المتحقق في هذه الأفعال أعظم من ظهوره في حق الله سبحانه وتعالى وهذا من أعظم الامتحان والابتلاء الموضوع الموضوع في أمر الإيمان بالأمور الغيبية، وفي قوله عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة، المعروف هو شامل للنوعين، ودرجة الكمال لا يمكن أن تتحقق في معرفة المعروف إلا لمن حمل مع صحة الفطرة صحة العلم وسلامته، فسلمت له النصوص ودقَّ له الفهم بفهم الصدر الأول وكان صاحب فطرة سليمة فإنه يكون من أدق الناس ببيان المعروف وبيان قدره فإن المعروف درجات وكذلك وكذلك المنكر وكذلك المنكر دركات وقوله عليه الصلاة والسلام صدقة إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتزود بأعمال البر سواء كانت دقيقة أو كبيرة ما ظهر منها وما بطن ما خفي وما علن للإنسان ينبغي له أن يستزيد من هذه الأمور وحينما يقال أن باب الخير واسع إشارة إلى أنه التمسوه واستكثروا من الخير استكثاركم من الاحتياط لحياتكم واجتناب الشر ومن نظر في الأرض يجد أن الله جل وعلا قد جعل المعروف والخير أكثر من المنكر والشر ولهذا الإنسان يتقلب في نعم والشرور المحيطة به قليلة والنعمة التي يتلبس بها في كل لحظة أعظم من الشرور التي تعرض عليه في حياته كلها ولكنه لا يدرك نعم الله جل وعلا عليه فالشر يحصى والخير لا يحصى والمنكر يحصى والمعروف لا يحصى ولهذا أبواب الطاعات بين الله سبحانه وتعالى حال بعضها وأحال الأكثر إلى الفطرة. فما عرفه الناس فهو معروف، ما لم يعارضنا الصل وأما الشر والمحرمات فعدها الشارع عدًّا وبين وبين أحوالها، ولهذا جاءت ذكر المعروف هنا على سبيل العموم، فقال كل معروفٍ كل معروفٍ صدقة. فما كان من العبادات وجب فيه امتثال النية. ومن فعل ي... شيئا من أمور العبادات نيه وهي من المعروف أثم وما كان من العادات لا تتحقق فيه الصدقة والأجر إلا بنية كسائر المعروف التي يبذلها الإنسان لأقاربه بالإحسان إليهم ولجاره ببذل المعروف وبإعانة المحتاج وإماطة الأذى عن الطريق فهذا من المعروف الذي يعرفه الناس ومرده الى الفطره فلا يمكن ان يتحقق الاجر الإنسان الا الا مع وجود مع وجود النيه. نعم.
1: عبد الله بن يزيد الانصاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبه والمثلى.
0: قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبه. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبه هو من كبائر الذنوب وذلك لكونها في الأموال فكل نهي يتعلق بأمور الأموال وكان النهي صريحا فهو محمول على التغليط وذلك أن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة وهذا من قرائني وهذا من قرائني بيان مرتبة النهي هل هو على التأكيد أم على التخفيف؟ والنهبة هي الانتهاب أو الاختلاس أو أخذ المال على غرة وغفلة والظنة به على الغير والمسابقة على حيازته سواء كان ذلك علانية أو كان سرا إذا كان على سبيل الإسراع يسمى نُهبة والاغلب انه يسمى ذلك علانية ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النُهبة هنا منصرف الى الانتهاب في حال الغزو فإنه يحرم على الانسان ان ينتهب مالا ليكون له الحظ في ذلك على غيره وهذا بدلالة الاقتران لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النُهبة ونهى عن المثلة والمثلة تكون في الغزو أن يُمثل أن يُمثل بقتيل كان أو يمثل برجل حي كأن تقطع أذنه وأن يجدع أنفه أو تقطع شفته ونحو ذلك فهذا من المثلة التي نهي نهي أهل الإسلام عنها ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة باعتبار أن المال حق من حق الله جل وعلا وهذا في حق الله جل وعلا المشترك مع حق العباد فإن المال الذي يفيء الله جل وعلا به على عباده في الغزو من الغنائم وغيرها فإنه يجب أن يقسم بينهم على ما شرعه الله جل وعلا وأن يرجع في ذلك إلى ولي أمر المسلمين وتقدم معنا هذا بيان حكمه في كتاب الجهاد وكذلك بيان المقدار الذي الذي يرخص فيه كحال شرب الإنسان للماء وكذلك ما يسد به حاجة أو ما يتذثر به من برد أو حداءً ينتعل بخلاف النهبة فإن الإنسان يأخذها لحيازتها فيضعها في متاعه فكلما عظمت ثمناً عظم الوزر في ذلك وهذا حاله كحال كحال السرقة والغصب وغير ذلك كلما عظمت ثمناً وكان حظها عند صاحبها أعظم كلما كانت عند الله جل وعلا أعظم والعاقبة فيها لصاحبها أو على صاحبها أشد وأنكى عنده سبحانه وتعالى. والانتهاب ذلك عند وجود الجماعة في موضع فيه مال فيتسابقون إلى حيازته كل يأخذ شيئا وهذا يكون في حال في حال الغزو كما تقدم. كذلك أيضا في حال المال الذي يجعله ولي الأمر لفئة معينة ثم ينتهب المال غيرهم. فيتسابق إليه غيرهم كأن يعطى المال الفقراء من قبيلة كذا أو من حي كذا فيتسابق إليه أهل القبيلة الأخرى أو أهل الأرض الأخرى فيقال هذا من النهبة المحرمة وهو من ولو كان ولو كان علانية وإذا أعطى ولي الأمر مالا أو نثر مالا في طريق ليأخذه الناس هل يعد من أخذه ولو زاد على غيره ممن حضر أنه انتهب المال إن زاد على غيره أم لا؟ يقال أنه لا حرج في ذلك ما دام أن القرينة قامت في نثر المال في الطريق فإن هذا مما مما يرخص مما يرخص فيه كذلك أيضا ما ينثر في الأعراس من أموال وقد وهذا موجود حتى في الصدر الأول في زمن التابعين كذلك من سبق في نثر المال في الأعراس قد جاء فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي من حديث خالد بن معدان عن معاذ بن جبل في نهي في حين فينا ما جاء جواري ومعهن ومعهن حلوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تنتهبون؟ فقالوا يا رسول الله إنك نهيت عن النهبة فقال: نهيت عن النهبة في المعسكر يعني في الجيش وهذا إسناده منقطع لكنه قد جاء عن مسعود الأنصاري عليه رضوان الله تعالى وجاء أيضا عن جماعة من السلف كإبراهيم وعطاء وغيرهم أنهم, أن أنهم كرهوا أخذ نثار المال حتى لا يستأثر الإنسان بالمال على غيره فيما كان مشاعر قالوا ولو أخذ مساوياً وعلى قولهم من أخذ مساويا لغيره في غلبة ظنه أن هذا جائز، وبعض العلماء يطلق الجواز في نثار الأعراس أنه إذا نثره على الصبيان أو ما نثرته المرأة على النساء أو على أو أو على الجواري أنهن يأخذن ولو وقع في نصيب إحداهن ما يساوي نصيب الأخريات فهذا غاية الاستئثار أو أخذت أكثره أو أخذته كله، هل يعد هذا من النوب أم لا؟ يقال أن القرين هنا في نثاره أن يأخذه من سبق، ولكن هل للإنسان أن يستحوذ بهذا المال كله إن استطاع؟ يقال لا يجوز، لأن النثار هنا حتى حتى يعم نفعه، فإن وجد أن أنه أخذ الجميع وأخذ وغلب أحدهم على الآخر فإن هذا مما مما هو جائز، وقد نص عليه غير واحد من العلماء، نص عليه لمن مالك وكذلك الشافعي. عليه رحمة الله ومن العلماء من العلماء من كرهه من كره ذلك ومن من قال بجوازه جماعة ومروي الحسن البصري وكذلك عامر بن شرحيل الشعبي وغيرهم ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتهاب حفاظاً على أموال المسلمين العامة وهذا غاية الحفاظ هذا فيما فيما كان مشاعا وظاهرا وبينا مع رؤيه الغير فانه في حال عدم الرؤيه من باب من باب اولى ولهذا يشدد في اموال في الاموال العامه وحفظها وصونها حتى حتى لا تضيع وما لم ينثر من الاموال اعظم حياطه واشد وان قلنا بالجواز من جهه النثار نثار الاموال اذا كان الانسان قصد, قصد اخذ الناس ولو على غير التساوي انه يكره الانسان ان ياخذ اكثر من غيره كثره وافره بينه او يستحوذ بالمال على غيره فاننا نقول ايضا فيما لم ينثر من اموال المسلمين مما حقه الحفظ فانه لا يجوز للانسان ان يتعدى عليه ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عن المثله المراد بالمثله هو ما لم ما لم يكن معتبرا من جهة الإدخال في العدو كجدع الأنف، قطع الأذن، تشمير العين، الشفتين، وبتر إصبع ونحو ذلك فهذا من المثلة المحرمة، وقد نص غير واحد من العلماء على حرمتها كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وغيره، وينبغي في بيان ذلك أن يرجع معه إلى أحكام القصاص وهل هذا على سبيل العموم يقال ليس الإنسان أن يمثل بمن مثل به يقال أن التمثيل وإن كان يدخل فيه قطع الأذن إلى أن من قطع أذن غيره أنه تقطع ولكن المثلة لو فعل إنسان بغيره فعلا فتمكن منه هل يفعل به ذات الفعل نقول أن هذا الفعل إذا كان من المثلة وإما لم يدل الدليل على استيفائه بذاته أن هذا لا يجوز وذلك كان مثلا يبقر رجل بطن رجل آخر فيبقى حيا ويتداركه ويتدارك نفسه فتداركه فيتدارك نفسه ويتدارك على الطب ونحو ذلك هل لو منه ولو كان كافر ان يبقى بطنه فان يكون هذا يكون هذا من المثله وانما يؤدب ويعزر بالقدر الشرعي في هذا وكذلك ايضا في من حق القتل لا يزاد على ذلك فاذا قتل عدو من أعداء الله جل وعلا لا يزاد على ذلك ببقر بطنه أو جدع أنفه فإن هذا من أمور محرمة ولو كان ميتا ولهذا لما فعل بحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل حينما بقرت بطنه وصدره عليه رضوان الله تعالى وفعل بسواده ما فعل نهى الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يفعل. بمن فعل مثل ما فعل. باعتبار ان اهل الايمان هم احسن الناس قتلة كما جاء عند ابي داوود وغيره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اهل الايمان احسن الناس قتلة اي انهم يقتلون ويستوفون لكنهم لا يمثلون وهذا غايه في العدل والانصاف وعدم الاذيه والسبب في ذلك ان الشارع انما أمر بأخذ الحق والحق يظهر بإزهاق النفس حال إزهاقها وهذا هو العدل هو القصاص وأما الزيادة على ذلك فهو أذية للغير فهو أذية للغير فإذا قتل شخص شخصا ثم مثل به فإنه يتأذى بالتمثيل به غيره ولو كان قتله له بحق أخوه وأخته وأمه وأبوه وغير ذلك فهذا من الأذية المتعدية والشارع قد رخص لولي الأمر أن يأخذ الحق بالقصاص سواء بالأطراف أو بالنفس أو بغيرها مما يمكن استيفاءه وما عدا ذلك مما يتعدى به فإن الشارع لم يرخص لم يرخص فيه وهو المثل الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لهذا ما جاء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر ما فعله بالعرنيين حينما اشتوى المدينة وارسل النبي عليه الصلاة والسلام بهم مع إبل الصدقة سمل أعينهم وقطع أيديهم وارجلهم من خلاف ونسخ ذلك على الصحيح لأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ الله جل وعلا بالنهي بالنهي عن المثلة وهي في الإنسان كذلك أيضا في الحيوان ليس للإنسان أن يمثل ببهيمة ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وسم الدابة الدابة بالوجه كما تقدم الكلام عليه لأنه نوع من المثلة فليس لأحد أن يسم حمارا أو يسم ناقة أو جملا أو بقرة في وجهها فهذا من المثله بخلاف الوسم الذي لا يلحق به مثله في غير الوجه ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللطم على الوجه ولو كان يغلب على الظن انه لا يظهر اثر على الانسان مستديم فانه منهي عن ذلك لان موضع الكرامه واغلب المثله ما تكون في الوجه ولهذا جاءت اكثر اوصافها الوجه من جدع الانف و العينين، قطع الآذان، والشفتين، وغيرها، وهي أكثر ما تكون، وأكثر ما تكون في الوجه، نوع من، وهي أنواع التمثيل، أو أكثر أنواع التمثيل المنهي عنها، وهي كما تقدم في، في بهيمة الأنعام، كما أنها، كما أنها في بني آدم، لكنها في بني آدم أعظم. وهل نهي الشارع هنا عن المثلى، ولو في الأموات، تلحق البهائم ولو كانت ميتة يعني أن الإنسان ينهى أن يمثل بالحيوان ولو كان ميتا فإذا مر بجيفة ميتة هل له أن يمثل بها من غير حاجة أم لا هل يجوز له ذلك أم لا أم ينهى عن ذلك يقال أن الشارع بين حرمة المؤمن حيا وبين حرمته وكرامته ميتا وما بين حرمة البهيمة ميتة ولهذا يمر الناس بالجيف ولا كرامة له وأمر الله جل وعلا بدفن بني آدم وهم أموات وإن كانوا قد قضت أرواحهم إلى باريها ولم تكن أجسادهم أجسادا محسوسة مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حي، وهذا في بني آدم خاصة، والله جل وعلا حينما قال: كرمنا بني آدم من هذه الكرامة هي الدفن وتعظيمه ميتا، وأما البهيمة فلا تعظيم لها، ولو كان النهي ينصرف إليها ولو في حال موتها لامر الانسان بدفنها فان هذا من اعظم انواع الكرامه للميت بعد بعد موته. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام جاء في اخبار كثيره انه مر بشاه ميته ومر بتيس بتيس اسك ميت ومر النبي عليه الصلاه والسلام بجيفه حمار وغير ذلك وهذا من البهائم التي التي لا حق لها بعد بعد موتها نعم يقول هنا ما يبالغ فيه في الأموال في المشاريع العامة المبالغة المناقصات ونحن ذلك يقول أن بعض الذين يتصرفون في المال يقول أن هذا المال قدر على هذا المشروع ولا بد أن نصرف فيه فنبالغ فيه ولو أرجعناه لصرف في شيء لا يسر يقول يرجع وهذه أمانة على القائم عليه ولو صرفه الشخص الذي أرجع إليه المال يتحمل الوزن فلا يتحمل الإنسان بنفسه ما دام قد ملك مالا من أمور المسلمين أن يديرها وأن ينفقها أن ينفقها على قدر الحاجة لا على قدر الزيادة فإن الشارع قد نهى عن الإسراف نهى عن الإسراف النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف ولو كان الرجل على نهر جاري النهر يجري أين يذهب الماء؟ يذهب إلى البحر ويذهب في الأرض لذلك نهى عن ذلك فكيف في أموالي في أموال المسلمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، أخرج هذه الأحاديث البخاري.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال النبي عليه الصلاه والسلام كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه المراد بالكيل اشاره الى العد والحساب ومعرفه المقادير في الطعام وتقيد ذلك وتقييد البركه بالكيل وربطها به لازم لاقتران القلب وليس المراد بذلك الانفصال بان الانسان اذا كان طعامه فانه يبارك له فيه وهذا لا بد فيه من النظر الى الادله الاخرى فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حفصه انها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي توكي لخادم لها فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا توكي فيوكي الله عليك وكذلك ما جاء عن عائشه عليها الله تعالى أنها قالت بقي عندي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر شعير فطال ثم كلته ففني يعني أنني بعد أن أخذت وزنه فني وهذا ما جاء في حديث المقداد عليه رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه يعني مع اقتران النية وأن البركة هي من الله سبحانه وتعالى والمراد بقوله هنا كيلوا طعامكم أي معرفة قدر الطعام المنفق وقدر الطعام الباقي حتى يعرف الإنسان ما يبقى من طعامه ونفقته لعياله الله عليه وسلم أنه كان يحبس قوت سنة يعني لأزواجه كما جاء هذا في الصحيح من حديث الزهري عن مالك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة وهذا الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادخار قوت سنة ليس له وإنما لأولاده والجمع بين هذا وما جاء في بعض النصوص من كراهية حبس المال وعدم إنفاقه والمكاثرة فيه أن الإنسان لا ينبغي له أن يحبس لنفسه قدرا زائدا وانما لذريته وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يحبس قوت سنه كما جاء في الصحيح. واما ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه كان لم يدخر لم يدخر شيئا او لا يدخر شيئا كما رواه الترمذي من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخر شيئا. وهذا الخبر لا يصح، قد رواه الترمذي من وجه اخر من وجه آخر مرسلا من حديث ثابت مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخذ وأما ما جاء في بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نام جائعا وكذلك أزواجه وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشبع أهله كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال والذي نفسي بيده لم يشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وقد جاء ايضا في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى انها قالت والله ما شبعنا في ليله من الاسودين يعني الماء والتمر وهذا المراد بذلك ربما قبل ما تمكن منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خراج اليهود من بني النظير وغيرهم حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر القوت كما جاء منصوص عليه في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام حينما حينما ياتي الخراج من خراج بني النظير كان يدخر قوت سنه. وهذا قد جاء فيه عن غير واحد من السلف كالحسن البصري كما رواه ابن حاتم في كتابه التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا جاء من حديث اسرائيل عن الحسن قال احبس قوت سنه وانفق الباقي. وهذا فيه اشاره الى أنه لا حرج على الإنسان بل أنه يتأكد في حقه أن يدخر شيئا لأهله وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنما جاء من المنع من الادخار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يصح لا يصح فيه فيه شيء، وهذا الحديث في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كيلوا طعامكم الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب والمراد من هذا أنه ينبغي للإنسان إذا كان لديه مال أو طعام أن يكيله بمعنى أن يقدر ذلك الطعام للأيام أو الأشهر من جهة النفقة حتى يعرف ما يبقى للأيام الآتية فلا يأخذ ولا ولا يحسب وهذا فيه جملة من المصالح الجليلة أولها أن الإنسان مع اتكاله على الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعتمد أيضا على الأسباب كذلك أيضا أن الإسلام جاء بحفظ الإنسان وصونه من الاعتماد على غيره وأن يحفظ الإنسان حقه وأن يتوسط الإنسان بين الإقتار والإسراف ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإنسان الذي يملك مالا ينبغي له أن يحتاط لنفسه وذريته فلا ينفق حتى يحتاج بعد ذلك حتى يحتاج بعد ذلك إلى إلى غيره وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتيني أحدكم بماله ليس عنده شيء غيره ثم يتكفّف الناس يعني ينفق في سبيل الله ثم بعد ذلك يتكفّف يتكفّف الناس وفي هذا إشارة إلى أن الانسان ينبغي له ان ان يقدر المال وان يستعين وان يعتمد بعد ذلك على بركه الله سبحانه وتعقب لذلك على بركه الله جل وعلا في الطعام فلا يعتمد على حسابه وتقديره فان اعتمد على حسابه وتقديره كان فيه شبه باهل الدنيا الذين قطعوا التعلق بالله جل وعلا وليست هذه من طرائق اهل الايمان واهل التوكل ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل امر الوزن والحساب مقترنا بالتوكل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء كما رواه الإمام مالك من حديث السعيد نبي صالح عن ابي هريرة أنه قال كنا إذا خرج الثمر أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتيناه به فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا اللهم بارك لنا في كيلنا وفي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة بالمباركة بالكيل والثمار انه يستحب للانسان انه اذا تحصل لديه واكتسب مالا ان يدعو لماله بالبركه وان يبارك الله له فيه وان لا يعتمد قبل ذلك على الحساب ماذا يدخر وماذا ينفق فالنبي عليه الصلاه والسلام قدم وكذلك الصحابه كانوا يقدمون امر الدعاء بالبركه قبل قبل امر امر الحساب وهذا وهذا هو الهدي وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك فان الانسان اذا اعتمد على الحساب مجردا ولم يعتمد على الله جل وعلا فان هذا لا يغنيه. ولهذا اشارت عائشه عليه رضوان الله تعالى الى هذا المعنى بقولها
1: أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه الرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه ثمانيه خمسه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته